0: 박근혜 청와대와 양승태 대법원 사이 사법농단 정황이 드러나고 있는 가운데 재판 거래 의혹을 어떻게 처리해야 할지를 정하기 위해 전국 법관대표회의 소속 115명의 대표 판사들이 11일 회의를 열었습니다. 김명수 대법원장이 언급했던 마지막 의견 수렴 절차인 만큼 그 결과에 법원 안팎의 이목이 쏠립니다. 현재 법원 내 젊은 판사들은 검찰의 수사를 맡겨서 진실을 밝히자는 입장인데 반해 최고참급인 법원장 등은 검찰 수사에 우려심을 나타내고 있어 시각차가 큰 상황입니다. 이슈파이터 초대석 이슈인에선 양승태 전 대법원장 재임 시절에 판사 재임용에서 탈락한 법관 블랙리스트 1호 피해자 서기호 변호사와 함께 이야기 나눠봅니다. 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 지난 2주간 그야말로 국민들께 큰 충격을 주었던 사건이 있죠. 바로 양승태 전 대법원장의 사법농단, 사법행정권 남용 의혹 사태입니다. 오늘로 최대 분수령을 맞을 걸로 보이는데요. 이유가 있죠. 왜냐하면 오늘 전국법원 대표판사 119명이 한자리에 모였는데요. 전국 법관대표회의 결론이 어떻게 날까요? 양승태 대법원장 시절에 재임용에서 탈락한 분이 있습니다. 바로 서기호 변호사인데요. 서 변호사님과 자세한 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 굉장히
0: 오랜만에 네. 뵙습니다.
1: 네, 정말 네. 오랜만입니다. 잘
0: 지내셨습니까?
1: 네, 그동안 이제 변호사 업무 주로 <웃음> 네. 전념하느라고요. 네. 네, 좀 조용히 지냈습니다. 주로
0: 어떤 사건 하고 계세요?
1: 그냥 이제 일반적인 사건 인데 주로 이제 좀 억울한 일을 <웃음> 사연을 당하시는 분들 네. 네. 사건을 좀맡고 있습니다.
0: 억울한 사법 피해자들을 만나서, 어, 소송 대리인을 해주고 계신데, 정말 억울한 분들이 바로, 네. <웃음> 예, 서 변호사님 아닙니까?
1: 예, 제가 그런 일을 당했기 때문에, <웃음> 예. 더더욱 이제 그분들의 마음을 좀 음, 더, 대변해서, 더 헤아릴 수 있고, 그래서. 그렇군요.
0: 네, 2011년인가요?
1: 예, 2012년 2월 달에 정확하게 예. 이제 제명 탈락 사건이 있었고요. 예. 예. 가카 빅엿이라는그 대통령 비판한 <웃음> 글, 예. 그 사건은 2011년 예. 12월경에 이제 있었습니다.
0: 예, 분식집 쫄면 메뉴와 네, 예. <웃음> 동시에 가카 빅엿을 함께 결, 거론을 하셨는데요. 이때 왜 이렇게 열이 받으셔 가지고 트위터에 이런 음, 글을
1: 남기셨습니까? 아, 그, <웃음> 특별히 열받은 건 아니었고요. 이제 그 당시에 이제 SNS에서 <웃음> 예. 풍자글이 유행을 했않습니까 예. 그래서 이제 SNS 심의를 한다고 하길래 이것은 예. 헌법상 표현의 자유를 심각하게 침해하는 음. 것이고 그래서 이제 법률가의 관점에서 볼때좀 문제가 많다 그런 차원에서 이제 올린 건데 에그 네. 예. 조선일보에서는 이거를 마치 현직 판사가 대통령을 욕했다 음. 이런 쪽으로 이제 몰아가가지고. 네. 좀 이슈화됐던 거죠.
0: 그때 북부지법 원장인가요? 네. 판사가 자신의 정치적 견해를 드러내는 것은 사회적 파장을 일으킬 수 있으므로 이것은 안 된다. 이런 결정을 내린 건가요? 음,
1: 그까그 그러니까 그 각하 빅녀시라는 그 표현에 대해서는 네. 북부지방 법원장이 이제 구두 경고, 구두
0: 경고라고
1: 이제 그런 형태로 이제 끝났고요. 네. 제명 어, 탈락은 음. 이제 그 사유가 아니라. 네. 이제 뭐 근무 성적이 불량하다라는 음. 거였는데 매년 근무평정을 합니다. 네. 근데 그 근무평정이 법원장 개인의 주관적인 평가로 이루어지는데요. 네. 어 저도 모르는 사이에 제가 근무평정에서 하를 다섯 번이나 받았더라고요. 그런데 음. 그 이유를 알고 보니까 네. 2009년도에 신영철 대법관이 그 조평집회 그
0: 대법관. 재판에 네.
1: 개입한 사건이 있었습니다. 네. 그때부터 제가 중앙지방부원 단독판사회의 대표로 나서서 여러 문제제기하고 사퇴 주장도 하고 네. 이제 판사회를 주도했었는데
0: 네.
1: 그때부터 제가 찍혀가지고 매년 하를 받은 거죠.
0: 매년 하를 네. 받았... 그... 어떠세요? 그때 당시에 사실 이렇게 갑자기 재임용 탈락하면서 국민판사로 등극을 하셨잖아요. 그래서 네. 정의당에서 국회의원도 하시고 <웃음> 네. <웃음> 그러셨는데 그 최근에 이 사태 이른바 판사 블랙리스트 사건부터 해서 여기까지 온 겁니다. 어~ 굉장히 사법부 안에 우리는 성역 뭐 사, 사법부도 성역은 아니다라고 언론에서는 이야기하지만 실제 그들만의 리그로 잘뭐 어~ 평가도 잘안 하고 뭐 이랬던 측면이 있는 것도 사실인데요. 어떻게 보세요? 오늘 그 벌어지고 있는 이 양승태 대법원장 시절에 벌어졌던 사법 농단 네. 사태.
1: 근본적으로는 이, 어, 사법부 바깥에서 불어온 이제 네. 외풍이 아니라 음. 사법부 내부에서 자생적으로 발생한 네. 내풍 인셈인데요. 네. 과거 이제 독재정권 시절에는 어, 사법부 외부에서 네. 재판에 간섭하고 그렇죠. 통법부. 어, 통제하고 네. 열려는 그런 시도들이 있었고 네. 그래서 사법부 독립이 굉장히 중요해가지고 어, 87년 민주화 되면서 네. 헌법에서 그 사법부 독립을 보장하는 음 규정이 많이 들어와 그렇습니다. 있었습니다. 예. 그러면서 대법원장에게 고난을 많이 부여를 했어요. 음. 특히나 인사권에 대해서는 절대 네. 관여할 수 없게 만들어놓고 그런데 음. 그랬더니 이 사법부 자체적으로 하나의 권력기관이 돼버린 겁니다. 음. 아, 너무 커져버린 거죠.
0: 네, 비대가. 어,
1: 비대화되고.
0: 예.
1: 어, 그 과정이 조금씩 조금씩 나타나긴 했지만 음. 예, 양승태 대부 원장이 가장 심하게 음. 그것을 악용을 한 거죠.
0: 네. 그, 사실 특조단의 조사 내용을 보면 전체 410건 문건 가운데 처음에 이제 3건만 공개했을 때만 하더라도 매우 충격적. 이었거든요. 그리고 굉장히 꼼꼼하게 분류 역시 판사님들이라 <웃음> 꼼꼼하게 분류를 해서 뭐 과거사 사건 노동 관련 사건 뭐쭉 분할을 해 놨습니다. 근데 이 부분에 대해서 전부 사법농단 아니다. 어 양승태 대법원장 부인하는 기자회견을 놀이터에서 했어요. 그거 보셨어요?
1: 네, 봤습니다. 어떻게
0: 보셨습니까? 그거 어떻게 음,
1: 보세요? 일반적으로 이런 권력기관에서 네. 어떤 문제가 터지면 음. 꼭 나오는 게 네. 최고 책임자가 자기는 몰랐다. 라고 하는 거죠. 네. 그러면서 이제 꼬리 자르기를 하는데 네. 에, 여기 이 사건에서는 임종원 전 차장이 이제 꼬리에 그렇죠. 해당되죠. 네. 본인은 몸통이니까 네. 이제 언제나 그랬듯이 에, 자기는 몰랐다. 몰라, 몰랐다. 이렇게 모든 것은 거죠.
0: 임종원 차장이 다한 네. 거다. 이런 주장을 한 거라는 건데요. 근데 제가 굉장히 궁금한 게 대법원 입장에서 대법원장 입장에서 왜 그렇게 상고법원이 중요하고 꼭 이게 도입돼야 이렇 청와대하고 이런 재판거래 의혹을 받으면서 굉장히 불명예스러운 거 아니겠어요? 네. 대법원 입장에서도
1: 음, 상고제도 개선을 위한 여러 네. 가지 안들이 네. 논의돼 왔었는데 음. 어느 대법원장도 그 문제를 해결을 못하고 있었다가. 네. 어, 그만큼 어려운 음, 음. 사안이었던 거죠. 음. 음, 어떻게 푸는 게 바람직한 거냐에 대해서 논란이 많은 거였습니다. 음. 그런데 양승태 대법원장은 2014년 6월달부터 갑자기 상고법원이 유일한 해결책이다라고 하면서 음. 강력하게 밀어붙입니다.
0: 어.
1: 어, 그때 제가 국회 법사위 소속이어서 그 상고법원 안에 문제점들을 분석해가지고 예. 어, 저도 막 비판하고 그랬는데 예. 어, 왜 저렇게
0: 왜 어, 그렇... 예.
1: 뭘 믿고 저렇게 예. 몰입을 할까라고 음. 아, 했더니 분석을 저희가 해본 분석에 반에 네. 따르면 에, 이제 고등법원 부장판사 제도가 있었는데요. 네. 고등법원 부장판사 승진 제도 였습니다그 동안에는 예. 승진 발탁 인사였는데. 예. 어, 신영철 대법관의 그 촛불 집회 재판 개입 사건을 거치면서 네. 어, 이 제도가 상당히 문제가 많다. 음. 이 제도 때문에 일선 판사들이 법원장, 대법원장의 눈치를 보면서 자꾸 재판을 하더라. 음. 네. 고등법원 승진, 고등법원 부장 판사로 승진하기 위해서
0: 승진하려고. 네. 네.
1: 그래서 그 제도를 이제 폐지하는 걸로
0: 네.
1: 2011년 경에 거의 합의가 됐습니다.
0: 2011년에. 네. 네.
1: 그런데 양승태 대법원장이 취임하더니 음. 그 제도 폐지하려고 했던 거를 다시 부활하려고 하는 움직임이 좀 있었고요. 음. 그러면서, 어, 이 아예 네. 고등법원 위에 상고 부분까지 판사 임명권을 자신이 행사하게 되면, 음. 이제 아. 예, 판사들을 통제하기가 더 쉬워지는 거죠. 아. 예. 근본적으로는 판사들에 대한 통제, 예. 그리고 자, 대법원장의 인사권 강화에 예. 있고, 예. 어, 그다음에 사법부. 그니까 권력화가 돼가지고 이제 비대해진 거, 예. 이 사법부 권력을 예. 계속적으로 이어, 이어가려는 음. 이러한 목격, 목적이었다라고 봅니다.
0: 근데 뭐다 임기가 있지 않습니까? 대법원장도 음. 어쨌든 본인이 현업에 있을 때는 인사권을 행사하고 판사들을 통제하고 뭐 그럴 수 있지만 본인이 임기가 끝나면 음. 어 힘이 없어지잖아요. 아, 아 키워놓는 구나양승태키즈라는 그렇죠. 말이 그래서 나온를 키워놓는 것도
1: 있지만, 예. 관피아라는 말이 한참 유행했지 않습니까? 그렇죠. 사법부도 일종의 사법부 마피아가 있습니다. 쉽게 말하면. 사법부 마피아가 있어요? 자, 피, 사법부 마피아라는 표현이 아직까지 뭐 언론에 등장은 안 했습니다만은. 예. 예. 우리가 흔히 알고 있는 전관예우라는 표현이시죠. 그 중에서 슈퍼전관예우라는 말이 요즘 많이 등장하는데. 예. 쉽게 말하면 은 이제 대법원장, 대법관, 법원장급, 이, 이렇게 그 고위법관을 지내신 분들이 네. 퇴직하고 나서 주로 뭐 하시냐면 대형 로펌에 에, 들어가십니다. 그러면 대형 로펌에서 그분들이 하는 역할이 뭐냐. 주로 네. 이제 로비라든지, 예, 네. 네. 대형 사건, 뭐, 네. 최근에 이재용 사건에 대해서, 네. 어, 전그 대법, 대법원. 대법관 네. 하셨던 분이 이걸 맡으려고 했다가 이제 문제가 네, 돼가지고 예 네, 네. 사퇴하기도 하셨는데 예 이런 것처럼 그분들은 퇴직한 이후에도 소위 말하는 법원 외부에서 네. 법조계의 원로 역할을 하시면서 굉장한 영향력을 행사하십니다 음. 그래서 어~ 그분들 사이에서 이제 입소문이 있잖습니까 평판 네. 그래서 누가 이번에 뭐~ 대법관 후보로 거론되는데 음. 아~ 그 사람 내가 옛날에 뭐 배석 판사로 내가 부장 판사 때 배석 판사였는데 예. 어떻더라 아. 뭐 이런 이야기들이 이제 하마평이 예. 법 예, 법원 바깥에서 이제 도는 음. 거죠. 네. 근데 그게 영향력을 행사한다는 겁니다, 실제로. 그런 분들의 역할 영향력이 예. 정치권에도 이제 미치게 되고요. 음. 네. 그렇기 때문에 이분들은 퇴직해도 힘이 없어지는 게 아니라 더 세지네요. 예, 더 세집니다. <웃음>
0: 야, 그 사실 지금 말씀해 주신 이 사법부 마피아가 존재하고 전관예우, 슈퍼 전관예우로 이렇게 하니 자자손손 대대로, 예? 힘을 가지고 그들만의 리그로 살게 되는 거 아닌가? 이런 생각이 좀 들기도 하는데요. 그 이번에 오늘 지금 열리는 전국 법관회 의 119명이 참여 참여하기로 했는데 그중에 네명이 오늘 불참을 음. 얘기를 했어요. 그리고 지금 115명이 회의를 하고 있는데 어떻게 전망하세요? 성명이 나온다고 하는데 어떤 정도 수준으로 음. 성명이 나올 거라고 전망하세요? 음. 일단
1: 각 법원별로 이루어진 네. 판사회의에서 네. 대체로 수사 촉구, 그러니까 음. 성역 없는 수사 촉구 결의는 예. 많이 나왔습니다. 그렇죠. 아, 그렇기 때문에 최소한 그 정도의 수준의
0: 어떤
1: 음. 어, 결의는 나오지 않을까 싶은데요. 네. 지금 관심이 집중되는 거는 이제 대법원장이 직접 고발을 해야 되냐 말아야 그렇죠. 되냐 이제 네, 이 부분이지 네. 않습니까? 근데 이 부분은 워낙에 그 법원 내부에서 판사를 사이에서도 의견이 좀 갈리기도 하고 음. 어. 원래 그냥 제 생각에는 네. 대법원장이 고발을 한다 해도 네. 그것은 수사의 단서에 불과하고 음. 또 수사 과정에서 여러 가지 또 새로운 증거가 나올 수 있기 때문에 네. 나중에 기소돼서 재판을 담당하는 재판장은 네. 대법원장의 고발과 무관하게
0: 음.
1: 소신 있게 재판하면 되거든요. 이론상으로는 그런데. 네,
0: 이론상은 그런데. 현실은, 현실은 그렇지 않다라는 않다. 이유 때문에
1: 네. 이제 여러 가지 논란이 있는 거죠. 네. 그래서 대법원장의 어떻게, 직접 고발까지는 네. 이뤄질지는 그 음. 잘알수 없을 네.
0: 것 같습니다. 어떻게 전직 판사시잖아요. 네. 소신 있는 재판이 가능하겠습니까? 현재의 한국의 사법부 현실에서
1: 솔직히 말씀드리면 이제 저 같은 사람은 소신 있는 재판이 <웃음> 가능한데 그렇지 않은 판사들이 솔직히 많은 것 같습니다. 네. 예, 왜냐하면 현, 우리나라의 판사들이 이제 소위 말 길러지는 그 구조가 네. 어, 사법연수원 시절부터 음. 이제 사법연수원 교수님 네. 그러니까 부장 판사들로 이루어진 교수님들로부터 이제 배우거든요. 음. 그 다음에 배서판사가 되면 이제 부장판사로부터 도제식으로 배웁니다.
0: 음. 한국이 어. 다 똑같아요. 기자들도 그래요. 다 도제식 (웃음) 시스템이에요.
1: 도제식 교육 시스템 때문에 이 판사들이 그 소위 말하는 선배 법관들과 관계가 그냥 선배가 아니고 스승의 관계가 되어버리는 거예요. 스승과 제자. 그러다 보니까 이제 본인이 음. 단독판사가 되고 나중에 부장판사 돼도 그 윗분들 눈치를 자꾸 보는 그런 음. 게좀 있고. 또한 가지는 이제 법원이 아직까지도 그 승진 구조, 음. 그 다음에 재사건처럼 근무평정을 법원장 개인에게 고난을 주다 보니까 법원장 눈치를 안볼수 없는 상황이 되는 거죠. 그래서 이런 구조적인 문제도 있습니다.
0: 음. 그러면 사실 지금 상황에서 지금 저 재밌는 포인트는 그 소위 얘기하는 그 주니어 판사들은 수사 촉구, 성역 없는 수사 촉구를 하고 있지만, 대, 그, 뭡니까, 지방법원장, 음. 법원장들, 네. 그 다음에 고법판사, 뭐, 이런 부장판사, 이런 분들은 다 지금 수사 반대하고 있는 거잖아요. 네. 이분들의 입김이 조금 영향을 받아서, 김명수 대법원장의 발언 수위도 자꾸 왔다 갔다 네. 하는 거 아니냐, 입장을 정하지 못하고, 이런 분석이 나오고 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 이제 어, 왜냐하면 이제 전체 판사 숫자로 보면 네. 어, 이제 수사를 촉구하는 의견이 훨씬 더 많은 건데요. 네. 이제 이분들은 거의 대부분 이제 단독 판사급의 네. 이제 네. 흔히 말하는 소장 판사이고, 네. 그리고 이제 수사를 반대하는 의견을 내신 분들은 거의 대부분 이제 고위 법관이다 보니 네. 이제 숫자적으로는 적을 수 있지만. 김명수 대법원장 입장에서는 부담스럽긴 음. 할 겁니다.
0: 다수결로 정하기가 네. 굉장히 어렵군요.
1: 예, 현실적으로 네. 법원도 네. 하나의 계급 구조처럼 돼 있습니다. 아. 그래서 어, 수, 숫자 단순히 다수결로 정하기 어려운. 예.
0: 야 그렇죠. 저희들이 기본적으로 생각할 때는 다 독립적이라고 네. 독립법관이라고 생각을 했는데 승진 뭐 이런 것에서 다 눈치 보고. 직장인하고 다른 법에요
1: <웃음> 예, 맞습니다. 네? 우리나라가 곳곳이 다그런데요 네. 법원도 헌법상으로만 네. 판사들은 독립해서 재판한다 이렇게 돼 있지만 네. 지 있지. 네. 실제로는 배석 판사, 부장 판사, 그 다음에 음, 고등법원, 고등법원 부장 판사, 네. 법원장, 대법원장 뭐 이런 식으로 계급 네. 구조가 돼 있는 겁니다.
0: 음, 그러니까 사실은 이 하이어라키를 넘어서는 수준의 결정을 한다거나 이거는 굉장히 그러면 오늘 나올 것도 굉장히 그냥 평이한 수준에서의 수사를 촉구한다 정도 이상일 뿐이지 그 이상의 논조가 나오긴 굉장히 어렵다 이렇게 봐야 되겠네요 오늘 결론도
1: 일단 봐 지켜봐야 될것 같습니다.
0: (웃음) 아마도 뭐 그렇게 된다면 좀그 전국 법관 대표회의는 좀 다르지 않겠냐. 법원장들은 이런 판단을 하지만 그래도 어, 전국법관대표회의의 선언으로 나오는 내용은 상당히 수위가 세지 않겠냐라는 법조인들의 분석이 있었거든요. 그런데 지금 어, 서교 변호사님 얘기를 좀 듣다 보니까 꼭 그렇지만은 않을 수도 있겠다라는 생각이 좀 드는데 저는 특별조사단이요. 특별조사단도 조금... 좀 석연치 않은 대목이 있는 게 조사를 했으면 그 내용을 다 공개를 해도 되는 거 아니겠습니까? 일정 부분에서는 양승태 대법원장 봐주기를 하고 있는 거 아니냐라는 비판도 있어요. 음,
1: 특별조사단에 이제, 어, 위원으로 들어가신 분들이 네. 대체로 이제 고등법원 부장판사 이상의 고익법관 들이좀 많으시고요. 네. 이제 수, 숫자적으로 그렇지 않은 이제 지방법원 부장판사급 네. 또 이제 들하긴 했지만 네. 이제 발언권에서 아무래도 음. 좀 밀리게 되죠. 음. 그 다음에 최고 책임자는 이제 행정처 처장 안철수 네. 처 장이시고 음. 그러다 보니까 이제 이분들은 가급적이면 법원의 문제가 외부에 자꾸 이렇게 공개되는 걸 원치 않는 경향이 좀 있습니다.
0: 아니 근데 이런 거는 밝혀야 되는 거아닙니까 이렇게 잘못된 행태가 빚어졌는데 말이죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 이 사건을 바라보는 시각이 단순히 법원 내부의 어떤 문제 이렇게 바라보면 자꾸 덮으려고 하는 것이고 그게 아니라 이거는 국민들의 기본권과 직결되는 국민들의 재판에 직접 어떤 의혹이 있는 이런 일들이기 때문에 이거는 모든 국민의 문제인 거죠. 그런 관점으로 보면 은 이거는 당연히 공개해야 되는 건데 음. 이 시각 차이가 거기서 비롯되는 것 같습니다.
0: 어떻게 보십니까? 지금 이 법원 내부에서 스스로 해결할 수 있는 일이라고 보십니까? 아니면 이것은 반드시 수사해서 어 구속수사 얘기하는 분들도 있던데요. 어떻게 하는 것이 가장 합리적인 길이라고 보십니까?
1: 일단 처음에 음, 이 문제가 불거졌던 거는 이제 법관 블랙리스트 네. 건이었고, 판사 뒷조사, 네. 사찰 그렇습니다. 관련이었지 않습니까? 예. 그러니까 이렇게만 보면은 마치 법원 내부 문제처럼 보였는데, 예. 이번 특별조사단에서 조사한 그 문건에서 네. 나오듯이 예. 상고법원을 매개로 해가지고 예. 구체적인 재판에 대해서 거래한 의혹이 생기고, 예. 그 어떤 재판들의 경우는 아예 그 해당 재판장과 어 행정처 그 네. 근무하는 심의관이 에, 대화해서
0: 네. 재판
1: 진행 상황을 뭐 정보를 빼기도 하고 네. 또는 아예 처리 방향과 아, 판결 선고 시기까지 네. 제한까지 하는 네. 그리고 또 어떤 아, 원세훈 재판 같은 경우는 네. 어, 재판 연구관에게 네. 행정처에서 분석한 문건을 음. 재판 연구관에게 직접 전달까지 합니다. 네. 어, 그러니까 이런 사안들을 보면 음, 법원 내부 문제가 아니라 네. 국민들의 재판에 직접적인 영향을 미치는 이런 음. 사건이 돼버린 거죠. 된, 네. 된 거죠. 사실은 네. 이게 본질인데 네. 그 동안 감춰져 있던 게 1, 2차 조사 때는 감춰져 있던 게 이제야 네. 빙산의 일각이 조금씩 음. 드러나기 시작했다고 봅니다. 그렇기 그러니까요. 때문에 더더욱 강제 수사를 통해서 강제 수사. 철저한 진상 규명과 네. 책임자 처벌이 필요하다는 네. 것이죠.
0: 근데 마치 이제 양승태 대법원장은 나랑 상관이 없는 일처럼 얘기를 하는데 실제로 조사 검찰이 조사를 해야 되는데 그리고 특히 오늘 아침 경향신문 보셨겠지만 우병우 전 수석을 만났다는 거잖아요, 임종원 차장이. 네. 그러면 청와대에서 그것도. 그렇다면 이 사건에 대해서는 조사를... 할 수밖에 없는 거 아니냐는 거죠. 예. 그러면 양승태 전 대법원장도 소환조사를 해서 네. 그 누구도 성역이 아니다라는 것을 보여줘야 되는데 검찰도 적극적이지가 않은 것 같아요. 네?
1: 예, 검찰. 다른 사건 같았으면
0: 난리가 났을 텐데 검찰도 별로 이렇게 세게 움직이지 않는다. 음. 그러니까 검찰 스스로도
1: 예. 어, 이런 비슷한 일들이 검찰 내부에서도 벌어질 수 있고 또 음... 최근에 그 강원랜드 사건 관련해서도 네, 그 네. 밑에 일선수사검사와 그렇죠. 어, 검찰총장 상층부 네. 간에 충돌이 있었죠. 빚었던 것처럼 네, 네. 그런 일이 벌어질 수 있다 보니까 남의 일 같지가 않은 거죠. 어, <웃음> 그 다음에 이제 양승태 대법원장의 어떤 지위가 아무래도 네. 음. 굉장히 이제 무게감이 있다 보니까 어, 검찰에서도 섣불리 나서지 않으려고 하는 경향이 좀 있습니다. 그래서 네. 요즘 특검 이야기도 나오지만 네. 근본적으로 법원에서 이거 수사해야 한다라는 네. 어떤 강력한 요구사항이 나와야 예. 검찰이든 특검이든 음. 강력한 수사가 이루어질 수가 있지. 음. 법원에서 자꾸 소극적으로 네. 이렇게 나오면은 특검이 하더라도 이 철저한 수사가 이루어지기 쉽지 않은 문제가 좀 있습니다.
0: 그러니까 그동안 앞서 쭉 말씀을 해 주셨지만 사실 이제 법조계가 법조계가 참 적폐가 여전히 많은 거 아니냐. 그래서 새로운 사법개혁이 필요하다. 그동안 검찰에 좀 집중이 돼 있었는데 검찰 뿐만 아니라 법원도 마찬가지다라는 게 이번 이 특조단의 조사 결과로 확인이 좀된 거거든요. 그러면 지금 말씀해 주신 것처럼 특검도 필요하고 경우에 따라서는 특별재판소도 설치할 필요가 있다. 이런 주장도 하는데 둘다 모두 이게 법을 만들어야 되는 측면이 있지 않습니까? 네. 현재 국회 구조에서 어떻게 그러니까 참
1: 쉽지 않은 일인데요. 이게 결국 이런 겁니다. 일반 행정부 공무원들이 그러니까 행정부에서 어떤 조직적인 네. 범죄가 벌어졌다고 하면 당연히 검찰에서 되죠. 수사하고 네. 법원이 이제 재판하면 되니까 네. 잘 이루어질 수 있습니다. 얼마든지 의지만 갖고 하면. 은 그런데 검찰이나 법원에서 이런 일이 벌어지면 네. 이 사람들이 스스로 수사의 주체고 재판의 주체다 보니까 음. 자꾸 자기 식구 감싸기 내지는 하면서 이렇게... 네. 덮어들려고 하는 경향이 있죠. 음. 또 이분들의 특징이 명예로 명예를 중요시하는 분들이다 보니까 네. 내가 사법시험까지 합격해서 판사 검사로 이렇게 몇십 년 해서 음. 이렇게 해왔던 사람인데 내가 그런 일을 설마 했겠냐? 뭐 이런 음. 식의 항변 그리고 또 내가 어,
0: 누군데? 네, 뭐
1: 국민들이 볼 때도 네. 아유 설마 판사까지 하신 분이 대본까지 네. 대법원장까지 하셨던 분이 그런 범죄를 저질렀을까 이런 어떤 생각을 하게 되는 건데 아니, 현직
0: 검사도 그러다 성추행가... 보니까 이게 네. 쉽지가
1: 않은 건데요 음. 그래서 지금 말씀하신 대로 네. 특별 수사 기구뿐만이 아니라 특별 재판소까지야 나올 수 네. 이야기가 나올 수 있는 거죠 네. 근데 우리나라가 역사적으로 보면 네. 해방 이후에 반민특위라고 해서 네. 그 일제 친일 교육자들을 네. 처벌하기 반민특위. 위한 반민특위 만들어서 특별재판소까지 만들었던 그 사례가 있습니다. 그래서 음. 전혀 불가능한 건 아닌데,
0: 네. 어,
1: 워낙 몇십 년 동안 이제 이런 일이 없었다 보니까 음. 예, 국회에서도 그렇고 여러 가지 논란이 있을 수는 있을 음. 것 같습니다.
0: 반민특위가 특별재판소가 있었던 첫 번째이자 마지막 사례인 건가요, 우리 역사에서?
1: 네, 제가 알기로는 그렇게 알고 아, 그렇군요.
0: 있습니다. 그렇군요. 경우에 따라서 이번에 특별재판소를 통해서 확실하게 뿌리를 좀 뽑을 필요가 있겠네요.
1: 또 하나의 권력으로. 근데 이제 그 당시 해방 전국에서 나왔던 그 반민특위 때랑 지금은 상황이 좀 다를 수는 있는 게 지금은 어떤 헌법에서 법관에 의한 재판 이 원칙이 확고해졌고 또 국민들 사이에서도 판사가 아닌 사람이 특별재판소를 구성해서 재판한다는 음. 게좀 쉽게 와닿지 않을 수는 있습니다. 그런데 그런 어려움이 좀 있습니다.
0: 네. 아유, 산 넘어 산이군요. 어쨌든 저희 계속 지켜보겠습니다. 고맙습니다. 네. 6월 11일 월요일 장인선의 이슈파이터 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.